0: Мойша пришел, в принципе, на правильном месте. А закрой, эту вот дверку, потому что здесь будет все время этот звук. А, мы сейчас находимся в самом конце страницы Куфхов гима а, После скобок. Вторая строчка снизу. Вернее говоря, мы одни скобки прошли, а во вторые еще не успели залезть. Ну, сейчас залезем. А, после долгого-долгого разговора я, честно говоря, уже чувствую, чувствую, что к концу к развязке должно делать дело идти. Но вот оно все не идет и не идет. После долгого разговора о э, руах, эйш, э, значит, огонь, который на фитиле, вот он стремится наверх, стремится вниз, а разве он вообще говоря когда-либо отрывался от фитиля, чтобы улететь наверх? Это вроде нет. Э, он себе сидит на фитиле мирно и просто дергает туда-сюда. А так-то он с фитиля не улетает. А что обеспечивает его движение? Что обеспечивает возможность горения? А возможность горения, как ни странно, она вот обеспечивается воздухом. Кислородом воздуха, даже мы бы сказали с вами. Не азотом же. А, так вот, именно воздух, именно аспект руах, он обеспечивает движение огня и как рыцой, и как шойф. То есть, с одной стороны, огонь, в нем заложена, заложена устремленность наверх. И он действительно стремится к своему источнику. Как мы, как в начале Маймера мы это утверждали. Потом стали удивляться, а чего же он тогда не улетает, -то, если он так уж прямо стремится. Сильно стремишься, оторвись от фитиля и улетай к своему источнику. Но дело в том, что эта природа огня, она может быть раскрыта именно при помощи аспекта рух Только при помощи аспекта руха. И возвратное движение, то, что в служении выражено, как нацеленность еврея на то, чтобы не упустить душу наверх, как бы, а оставаться внизу и служить Всевышнему через изучение и заповеди, то есть не улететь к божественности, а божественность привлечь вниз. Тоже обеспечивается аспектом руах. Мы это долго переводили на человеческий язык, ну, какой в какой-то степени хотя бы нам понятный, да? Перевелось у нас таким образом. Служение человека во всех его аспектах и в устремлении наверх, Душа стремится наверх по своей природе, как огонь стремится наверх, душа стремится наверх. Это ее природа, как у огня, огонь не думает, стремится мы наверх или нет, но он себе стремится и все. Это в него заложенное свойство. Мячик, когда он падает вниз, там, скажем, он, он не, не то, что он вначале размышляет, там вниз падает или вверх. Он сразу падает вниз. Камень скорее, мячик, может быть, легче воздух. Вот. И также душа. Она не размышляет о том, стремится ей наверх или нет но вот это вот природное устремление раскрывается в ней за счет аспекта рух. а что такое руах? это вот такое начало побуждения свыше. Когда это побуждение свыше работает, вот в какие-то особые моменты, скажем в праздник, в шабыс, во время какой-то чрезвычайной радости, чрезвычайного события, которое с человеком происходит, вот его обуревают какие-то, начинают в нем раскрываться какие-то потенциалы, которых он, может, себе даже не, особо не замечал. И это происходит само собой разумеющимся образом. Устремление наверх. И устремление вниз, то есть компенсирующий вот это самое рыцой Шоев, я стремлюсь наверх, но при этом я понимаю, что вверх хочет, чтобы я был внизу. И поэтому я, буду, я не могу позволить себе дезертировать вот, с рабочего места. А я обязан оставаться внизу и заниматься тем, что происходит внизу. Тем, что от меня требуется внизу. Тоже обеспечивается побуждением свыше. Вот мы так все это красиво рассказали. И, как всегда неожиданно, Реброшаб нам новый вопрос предложил совершенно выбивший нас из седла. А, ну хорошо, все это мы объяснили, побуждение свыше обуславливает, и устремление наверх, и... Устремление там. А где служение -то? А где тогда служение? Это у ангелов, там, у них все обусловлено верхом. Вверх им что-то приказывает, они силой этого приказа там выполняют что-то, устремляются наверх, стремятся вниз, там, неважно что. А человек должен служить Всевышнему, а служение невозможно вне собственной инициативы. Вне собственного стремления, собственного побуждения там, и так далее. Если все обусловлено верхом, и устремление наверх, и тяготение к низу, то тогда где служение -то? Ответ достаточно простой был предложен. Естественно, он будет уточняться дальше. Вот это вот побуждение свыше, которое обусловлено аспектом руах, представляет собой только подготовку к тому, чтобы дальше действовать. И не просто подготовку, а вот такую вот стартовую площадку, как бы, если я правильно понял вот, то, о чем здесь говорится, стартовую площадку для начала отправную точку служения обеспечивает. То есть если человек совершенно погряз в, в обыденности, вот слушайте передачи по утреннему хасидизму, э, там как раз про будничность и взаимоотношения еврея с будничностью, если он полностью увяз там в будничности в своих каких-то мелких там, делишках. В материальности ему как не вырваться. Но вот он там и сидит. Для того, чтобы ему дать возможность вот расправить крылья, как бы. для этого необходимо побуждение свыше. И вот когда приходит побуждение свыше, а побуждение свыше, евреи посещает на самом деле каждый день. И, наверное, каждый час у нас же все матрешечное вложенное одно в другое. То есть, ну, какие в большом смысле это 10 дней чувы, там такое массивное пробуждение, когда человек приходит, совершенно левый человек приходит в синагогу и вдруг там начинает плакать во время молитвы. Вот, такого рода вещи. Ну, это раз в год. Там на самом деле есть еще и каждую неделю, там, это шаблон, каждый день это время молитвы, каждый, наверное, час, я не знаю, что там, какие, какие секунды часа они, ну, наверное, тоже там какие-то моменты есть. Так вот. Зачем они даются? Для того, чтобы человек смог прорваться сквозь, вот, сквозь собственный быт и за такую вот, за, за, как называется, закабанелость, в которую он периодически впадает. И дальше Рэбб стал обсуждать всякие разные проблемы, с которыми связано служение человека. Что вот человек – существо нестабильное. Вспомнили с вами письмо Рэба, там, это что, что любой человек нестабилен, даже мой Шарабейн. Ну, Uh, у него были периоды взлета и периоды ну, как более низкого уровня, низкого полета, высокого и низкого полета. Другое дело, что у нас падение и полет, скажем, или падение, или прямохождение, а у, а у праведников высокий и низкий полет. Но это уже другой разговор. Uh, так вот, человек, он Всевышним таким образом создан, что у него не все поры его равны, не все сроки его равны. В какой-то момент в нем есть пробуждение, в какой-то момент нет пробуждения. Надо ловить момент, когда пробуждение есть, и его реализовывать. Вот об этом примерно речь Какого рода помехи могут быть, а вот связанные с тем, с этим тогда. так далее. А, давайте начнем тогда с, с, ну, почти сначала. После скобок во второй строчке снизу с конца Уф-хов гимов у Мишумзеин Йохал Лиги сбойен умиколшикин лови лиде арвеира Значит до скобок у нас что, что шло это сильное пальца на три на, наверх Нефижабармис скрывает от человека ситуацию такой, как она есть. По этой причине он не может. Размышляет нормально о божественности и привести себя в состояние возвышенное, привести себя в состояние, когда что-то в его духовной жизни может измениться И тем более он не может привести к любви и страху, поскольку любовь и страх, они следуют из размышлений, правильно? Как раз сейчас мы это в Тане только что проходили, в ежедневной Тане яйца и вот какой же, какой же способ как, как же исправить ситуацию как же человеку пробить вот это вот а, вот это сокрытие в котором он пребывает а для этого ему необходимо пробудить это, это опять начали скобки только единственное что надо понять потому что общая мысль такая что а, бывают разные помехи бывают просветы эти просветы надо использовать для того чтобы для правил а, так вот и животная душа закрывает человеку, застит там человеку вообще обзор, там не, не дает ему правильно осмыслять то, что с ним происходит, э, не, да, не дает ему возможности нормально размышлять о божественности, тем более прийти к, к любви и страху, потому что размышление не всегда, к сожалению, приводит к любви и страху, и это основная хасидская работа, чтобы размышление э, интеллектуальное приводило к каким-то эмоциональным следствиям. Так вот, Микол шики... Какое же средство против этого? Что делать в такой ситуации? Необходимо попробовать пробудить великое милосердие. Рано перевернул. Значит, не следишь по тексту. Молодец. Все тут везде сека. Тут все понятно. Тут... Следи за тем, я тебе советую. Не следи за текстом. Следи за тем, когда я переворачиваю страничку. Тогда точно будешь попадать. Так вот... Правда, я могу специально перевернуть чуть раньше. А, да. необходимо пробудить великое милосердие в отношении своей души. Ши аль идай замеру Благодаря чему он такие может привлечь себе а, к душе своей великое милосердие высшее милосердие. Ши аль идай его ильюиним. Вот это великое милосердие высшее. А, Благодаря ему исчезают, устраняются те преграды и те сокрытия, которые животная душа производит в отношении божественной. И создается ситуация, когда вот, да, он может соображать, размышлять и так далее. Ну, это, так, это тоже одна из общих тем в хасидизме такой метод взаимодействия с верхом, когда человек приходит как он ну, куда-то двигается в служении э, не за счет э, непосредственно любви и страха, да, и, там, размышления любви, и страха, потому что ему еще пока нет недоразмышления, тем более недоразмышления, приводящего к любви и страху, а за счет того, что он размышляет о своей судьбе. Пока что не о Всевышнем, да, не, не, не вполне о божественности. А он размышляет о судьбе того, той части божества свыше, в буквальном смысле, как говорит Алтереба, которая попала в материальное тело. И таким образом оказалась в ситуации плена, тюрьмы. Там вот, ну вот, много об этом говорили в последнее как раз время именно в этом номере. Благодаря этому человек способен пробудить милосердие свыше, а милосердие свыше оно такого масштаба, что оно способно любую проблему, в общем-то, разрешить. Тем более вот такую вот живую духовную проблему, когда человек хочет стремиться ко Всевышнему, но у него просто не получается, потому что он как кусок дерева, он, или даже гипсокартона, и у него не получается испытывать, то есть вообще сосредоточиться на этой теме и как-то удерживаться в русле духовной жизни. Сколько закончилось? нам кашер ежий сойрус милимайло, а мейсера и ломи вот, но когда... То есть, вот в общей ситуации человек зачастую погружен в ситуацию сокрытия. Он с ним может бороться так, как нам излагалось в скобочках. Там вот эти сокрытия могут быть такими, 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 как нам излагалось в скобочках. А, а вот когда происходит пробуждение духовное, когда вот это пробуждение со стороны Лой Эйрин, помните, там... Верхний, верхний лаван верхняя белезна э, этого универсального начала которое поднято над всеми ограничениями когда с его стороны происходит пробуждение то тогда в человеке э, снимаются вот эти вот сокрытия помехи вынайсами сугану избойный нос он становится годным для размышления вот и тогда что о как раз в русле того вопроса который ему поставили и тогда что это же не будет не служение Какое же здесь служение? Просто сверху его как-то пнули, и он стал э, годным для того, чтобы о чем-то размышлять. В чем же здесь служение, это неинтересно. Более того, это быстро пройдет, сверху там перестанут его пихать. И он, он, естественно, придет в исходное состояние, исходное состояние его э, такое вот не очень-то хорошее, у него божественность в нем скрыта. Что же он должен сделать? В чем же служение? А служение в том, чтобы когда. Такое вот происходит раскрытие, когда такое побуждение свыше приходит, тогда он должен приложить все свои силы и вложить действительно труд в то, чтобы воспринять, постигнуть вот эту божественную идею, которая сейчас ему раскрывается просто ну, по повелению свыше. Вдруг ему поперло, сверху ему что-то раскрыли. Да? Вот в этот момент он должен сосредоточиться на том, чтобы данную, данное раскрытие, которое ему просто сверху показалось за даром, как бы авансом, в счет будущей работы, его попытаться осмыслить как следует. Вот эту идею божественную осмыслить как следует углублением даса Таким образом, чтобы вот это раскрытие, его осмысление, они повлияли на него, пробудя, пробуждая его сердце образом любви и сближения с божественностью, таким образом, чтобы приникнуть к нему. И чтобы он пришел к ситуации, когда кроме божественности и сближения, сближения с божественностью, у него вообще никакого интереса не будет. Никакого родсона, никакого хефции, вертсойной, внутренней воли, внешней воли никакой не будет помимо божественности, помимо, помимо света и божественной жизненности и в этом заключается истинное служение которое происходит образом осуществления души его да и гуши и я в в чем заключается его идея что невозможно с точки зрения природы так я понимаю человека Вернее, не, не вполне человека, еврея. С точки зрения природы еврея, невозможно, чтобы размышления и любовь, они были постоянными. Но вот в такой ситуации от этого размышления что-то остается на весь день. А что остается? Остается «сур мирова отклонись от зла и совершай добро. То есть, практика, остается практика служения, которая оплодотворена вот этим размышлением во время молитвы. То есть, человек в результате вот на этой инерции, сейчас повторим эту мысль еще, перескажем другими немножко, немножко словами, на этой инерции он в результате отстраняется от озла настолько, насколько он может, потому что это размышление во время, скажем, какого-то угодного времени, времени молитвы, оно его в результате ведет там по жизни дальше, несмотря на то, что после молитвы там многое скрывается, пробуждение это исчезает свыше и так далее. «Вэшималимэ мастералэйкус» — он стремится отдалиться настолько, насколько возможно, остерегаться настолько, насколько это возможно, противоположного божественности и того, что скрывает божественность, и стремится, наоборот, приобрести как можно большую жизненность, как можно более интенсивно и как бы с усилием, заниматься выполнением заповедей и действительно хотеть их выполнять. Машенки лидейпкина, так, и теперь повторим эту, эту идею еще раз, чтобы она более простыми словами была высказана. <смех> не, не то, что более простыми, а более, э, как ни странно, русскими. Да? Э, то есть, есть моменты, когда происходит пробуждение у еврея, Сами, само по себе это пробуждение не является служением. Это при, примерно как у человека, там, не знаю. Он проснулся, там солнышко ясное, у него с давлением все в порядке. Там, не знаю, на столе стоит прекрасный завтрак, хороший кофе. Все великолепно. Как это с ним связано? Он так только что проснулся, даже натом ну, То есть это к служению не имеет отношения. Вот он пришел на молитву, ему сверху спустили порцию пробуждения, порцию этого кофе духовного. Да? И у него все хорошо это служением не является ни в коей мере, потому что это вообще с ним не связано никак. Это сверху ему дают какой-то аванс. Основная наша мысль. Что, что, чем он должен ответить этому авансу? Он должен его оправдать. То есть в тот момент, когда он получает этот аванс, он должен изо всех сил напрячься и на, на волне вот этой вот попытаться осмыслить те вещи, которые, о которых он говорит в молитве, попытаться попытаться вложить в эту, вот к этой волне прибавить свое усилие. И вот на этом усилии, от той волны, которая его подняла, как мне представился серфинг, знаешь, он, он на этом усилии, вот своем, да, он в результате куда-то вот туда в жизнь въезжает с такой инерцией, которая заставляет его в течение всего дня, даже если он человек, там, балэйсик, скажем, то есть он не занимается целый день изучением той молитвы, он занимается там ремеслом или бизнесом там, или чем неважно чем. А, он после молитвы вышел другим немного человеком. И хотя это перестало быть так очевидно, там, во время молитвы вообще он себя почувствовал, там, не знаю, действительно чуть больше, чем мой Шарабейн. Потом он вышел, чувствует уже даже не Давида Мелых, но, но, но все-таки не такой, как он пришел на молитву после ночного сна, да? Так вот, это, это его работа во время молитвы, она его двигает дальше. А, а что бы было, если бы было голое побуждение свыше? Как мы проговаривали это на примере человека, который пришел на МКП, и вдруг что-то его... Он вообще не соблюдает. Ну, зашел просто, увидел там синагогу, интересно, зашел. И что-то его пробило там, значит, закоротилось в у него в мозгу, и вот такие начались с него раскрытия. Что с ним после этого происходит? Он выходит из синагоги. Ну, выходит таким же, как он пришел по существу. То есть, да, он запомнит это переживание, что-то в нем, наверное, изменилось. Но по большому счету, ну крайне велик шанс, что если он никак не поддержит это своим каким-то, вот, своим вкладом, что как он пришел и, и там вот что-то такое вспомнил, из того, знаешь, как, то, что было не со мной, помню, При, как Брежнев, там, поднятая среда, так, а, как он пришел и вспомнил что-то такое из жизни может предков своих далеких да точно так же он и забудет когда выйдет и ребята продолжает дальше Маша Энкен Алида что не так если речь идет только об этом самом пробуждении свыше Шеги с Маки вот это пробуждение свыше оно находится только на уровне Макиев умимейла эйна шаехас ликима митсас бипоэль мешхулу и само собой разумеющимся образом не имеет никакого отношения э, к выполнению практики заповедей. Ну, здесь мы возвращаемся к теме с Макефе Малой, то есть о, о преимуществе побуждения свыше, преиму, преимуществе работы низа. Такая общая тема, наверное, на всех наших уроках. Э, Макефе – высочайшие света, которые не одеваются внутрь миров явным образом – или там, в рамках маленького мира отдельного человека, не одеваются в его служение явным образом, и вот таким, внутренним образом, они крайне высоки, с одной стороны, это, это очень здорово. С другой стороны, у них есть существенный недостаток. Что за недостаток? Вот именно тот, что они не способны одеться в служение человека явным образом. Они способны создать некое настроение, скажем, да? А вот заставить человека взять и там, наложить филин или там, отказаться от некошеного мяса они не способны. Это очень высокое начало, но оно не одевается напрямую в служение. И в этом крайний, крайний, крайний изъян. А... Так что, что сейчас нам было сказано фактически? Да, служение человека вот в этом устремлении наверх и привлечении вниз в работу обязано собой в очень большой мере побуждению свыше но само побуждение свыше не служение это то как человека направили то как его взяли за, за шкирку там или как то более деликатно Переставили с места на место, подняли его, что подняли на какой-то уровень, он теперь вот он такой одухотворенный стал. Пришел на молитву, совершенно не он даже не проснулся еще до конца. Вот, а пришел на молитву, стал страшно одухотворенный. Вот и, э, в чем изъян этого побуждения? Это же побуждение с очень высокого уровня. Ну, мы вот даже адрес указали, Ловина you know, Эллин. Это, это очень высоко. Э, в том, что это Маккифин что это всего лишь Макифин. Они пробудили человека как бы, но это пробуждение к нему, собственно, не имеет отношения. Пока он находится в зоне этого пробуждения, как бы, ну, что-то с ним происходит интересное, да, интересное, забавное. А когда он вышел из зоны этого пробуждения, то все и закончилось. Почему? Потому что это Макиф. А если он вложил в это побуждение, то есть он как бы, по-моему, метафора удачная про, про волну и серфингиста, если он в это побуждение на этой волне куда-то укатил, по своей воле, что он забрался на эту войну, и волну ее оседлал, и вот он, значит, ему удалось куда-то укатить, то да, у этого есть следствие. Даже он выезжает в день свой, и даже потом он забыл про это побуждение свыше. Он уже там занимается, я не знаю, как бы, сделками, оформлением сделок. То есть, ну, какими-то совершенно материальными вещами. Но у него какой-то след от этого остался служение. Поэтому он весь день, несмотря на то, что не может быть на сознательном уровне, он, он уже, ну, сейчас он очень занят, он не может отвлекаться. И, в принципе, не имеет даже права отвлекаться на какие-то, если он должен заниматься мыслительной деятельностью. Там, у меня есть, например, такой хороший товарищ, который... Как он говорил. Раньше он, он очень об этом сожалел. Но, но до того, как он зачудился, как у нас говорят, он успел закончить политех и занялся биофизикой очень плотно. И настолько плотно, что вот тот момент, потом он зашился и в основном сидел в ешиве. Но он получил постдоктору позиции в Хайлдском университете. И ну, как бы он должен был там уезжать. У него была, такое, была такая, в принципе, ну, реальная идея все это бросить и э, заниматься Торой исключительно. Но к этому моменту он поженился. И у него возникла необходимость зарабатывать. Так вот, он оказался в такой интересной позиции, постдоктора, когда он, с одной стороны, ему... Ну, предоставляются большие перспективы в плане там, значит, научной карьеры, и, там, ну, и в том числе денег, наверное. А, с другой стороны, он вот на этой работе, он не имеет права, даже с точки зрения Тора, не имеет права свой интеллект обращать в сторону, вот, знаете, как постоянно у предыдущего, в особенности, у Рабая Шаба тоже. В предыдущем раунде почему-то очень большой, очень много вот таких вот э, прогонов, про я бы сказал, на этот счет, э, что баллы Эйсек, они должны знать много торов наизусть, для того, чтобы стоя за прилавком, они могли в голове крутить там эти, значит, все вещи и размышлять. Э, и муни должны быть всегда на готове какие-то идеи, чтобы они могли их обдумывать или, может быть, даже обсуждать. Если к ним заходят евреи в магазин, то они... Значит, Могут с ним как-то зацепиться языками, что-то поговорить, может пригласить на фарбрэнген, может там что-то объяснить, какую-то идею, иньян какой-то, и так далее. Это очень важно. Так, так вот, предыдущий рэп, он говорит о людях, у которых голова-то не занята. Они, вот у них бизнес, там, они накупили полотна и теперь торгуют, или накупили там пиво и теперь там значит, стоят, убивают чеки на, на баночке. А у них голова свободна по существу, им не надо особо сильно интеллекту вкладывать. А если человек занимается интеллектуальной деятельностью то с точки зрения Тора, он не может. Точно так же, как с точки зрения Тора, человек нанялся на работу, там, не знаю, заливать фундамент, там, настройку куда там, кирпич класть, он не имеет права взять, убежать, учить Тору. Это будет росту Точно так же здесь он свой мозг отдал на службу данному институту. Что ему делать? Так вот, к чему мы это говорили все. Так вот, даже если человек вышел из синагоги с молитвы и вынужден, даже вот обязан с точки зрения Торы, сосредоточиться на абсолютно других вещах. То есть, он не занят созна сознательно, осмысленно, не занят э, теми высокими идеями, которые вдруг ему в голову капнули во время молитвы. Но вот это его... Если бы он не вложил в это служение, то это бы все, как, знаете, как... И он проснулся, и нет ни леса, ни медведей. То есть все это пустый алоэмис, как они говорят на езиш. Пустые сны, пустые мечты. Но если он вложил в это служение, то это, несмотря на то, что ощущения у него никакого не осталось после молитвы, это его двигает после молитвы, действует на него, воздействует, давит на него после молитвы. Лики у мамы, тесбы поим мама. Так, Уи Мейлай, может, вы читали. Следующая строчка. Уи Фрат. Уи Фрат лети конвой Бируранефешабами, ше зауалиди, а выйда нал бифки нас сдавка. А в особенности, что мы можем сказать? То есть первый эффект, который мы назвали, от такого рода работы, которая уже да работа. Это уже его работа. Это не то, что ему сверху дали. Ему сверху дали определенное настроение, определенное раскрытие, помогли ему избавиться от сокрытия животной души во время молитвы. Он это время использовал служением или работой на языке хасидизма, на самом деле не только на языке хасидизма, но в особенности называется именно молитва. Он это время использовал и вложил его в исправление самого себя, в размышления и так далее. Это потом проявляется в том, что он э, способен выполнять заповеди на протяжении дня. А какой еще эффект есть, и даже больший, как бы говорит, у Вифрат, а в особенности? Это проявляется в том, что исправляются качества его животной души, декшир мисссер би ваших офис бс белку потому что когда он пробуждается к любви ко всевышнему что он действительно начинает хотеть божественности А кол машейный лейкусу и фрат машеру гпехлейку все что не является божественностью а в частности противоположно божественности арейных офис клону хлол он его не хочет из за них и благодаря этому усмиряются и ослабляются качество животной души качество природные качества животной души у ну, мибатман ху в результате если он над этим работает постоянно ежедневно и систематически целенаправленно то они в результате исчезают в перспективе они могут исчезнуть, они могут быть устранены эти качества. У Миколы Шекенка Мияге, то есть я не знаю, честно говоря, даже больше повторять не хочется, я просто как-то вот не, не ощущаю, стало это понятным или нет. Вроде, вроде все ясно. То есть есть пробуждение свыше, это очень здорово, но это не работает, это человека не меняет. Оно его меняет только в момент присутствия там. Да, вот он находится в синагоге, в молитве. Это его изменяет. Но он вышел и точно такой же, как и был. Потому что это его не касается. Это макив, Это окружающий свет. А на фоне этого служения можно взять и сдвинуть себя с какой-то мертвой точки. И тогда вот это вот сдвигание самого себя с мертвой точки, которая своей работой, поскольку оно приводит к созданию сосудов, просто это его от себя, и вовлекает света внутрь сосуда, это влияет уже на самого человека. Его изменяет. Изменяет даже его животную душу. Тем более, когда он мия геобвидосый, Ливарва Тем более, когда он занимается действительно серьезно, он мия видосы», И гея это переводится обычно как изнурительный труд. То есть он себя именно изнуряет. Служением по переборке исправлению исправлению в частности животной души. Быть может, здесь не гам То есть, что это означает? Он ну, человек таким образом устроен, как мы знаем с вами. Хорошо, достаточно станет, там -то все просто и кратко пробегается, да, излагается вкратце очень, но, но ясно, в человек идет постоянная война между божественной душой и животной душой. Война за что? Война за, значит, ну, кто стоит у руля? Кто стоит у руля, тот, тот и правит бал. То есть скажем, даже, не дай Бог, животная душа встала у руля, божественная душа вынуждена подчиняться, куда она денется из, этого, из этой подводной лодки. Если божественная душа встала у руля, то животная душа должна подчиняться. Если божественная душа говорит благословение, то животная душа тоже отвечает аминь. Куда и деваться? Она становится техническим средством на пути взаимоотношений между Божественной Душой и телом, не более чем. Если, если Божественная Душа захватила приоритет, захватила власть и так далее. Так вот, когда Божественная Душа находится вот в этом возвышенном состоянии во время молитвы и не просто в нем находится, ну как бы расслабившись, как там... значит как в ванне, <смех> наслаждаясь этим состоянием, а она производит свою работу, то животная душа, она тоже в результате очищается, перебирается, исправляется. А вплоть до того, что она приобретает а, представление, а, осознает благо божественности, ну, потому что целью нашей а, в конечном итоге является приведение животной души к пониманию благости божественности, и к тому, чтобы животная душа тоже полюбила Бога, ну, как вы помните там Завай, там и так далее, бехол левовку, люби, бехол левовку, ну известнейшее толкование. Почему два бейс, почему не либхо, а левовхо через два бейс? Потому что двумя началами божественной душой и животной душой и ей цертоев, и ей все они должны обратиться и то и другое должно обратиться ко Всевышнему. В И она тоже способна пробудиться к любви ко всевышнему шаль и найса кефиителястиами схулю, благодаря чему происходит подавление природы животной души естественным образом исправления то есть если животная душа пробуждается в любви ко всевышнему то это примерно как ну понятно что это изнасилование то есть что происходит животная душа она не собиралась любить всевышнего она вообще была прислана, чтобы соблазнять божественную, выданную божественную, чтобы ей мешать. А божественная каким-то образом умудрилась ее так вот захомутать, ну вот действительно, запрячь. И так оно и есть, это вот такая встоянная метафора, помните, большие урожаи силы быка. Божественной душе удалось эту животную так запрячь, что она теперь сама хочет пахать. Это и извращение. Для животной души это совершеннейшее извращение, совершеннейшее изнасилование происходит этой животной души, подавление ее природы, а в результате подавления, в результате переворачивания. Так вот, все это совершенно недостижимо, говорит Шаб говорит, совершенно не, не, для пробуждения свыше. Как такового, без поддержки работы и низа, без поддержки служения, все вот эти вот эффекты, все вот это вот там, воздействие на животную душу, исправление ее, ее существа там природы и как изменить там ее как-то переиначить, обратить в другую сторону, это совершенно невозможно. Ким, Давка, Алидея, а вы, а почему, кстати говоря, мы, мы легко ответим, потому что даже, даже для каких-то нейтральных а, аспектов жизни еврея Макифин ну, какую они роль играют? Да никакой. В смысле, они влияют неявным, они на то и Маккифен, это их определение, что они не влияют явным образом, они влияют каким-то таким, значит, иносказательным образом, скажем. А животная душа, она тем более, она не является, если уж божественная душа, она не является сосудом для этих Маккифен в этом контексте, то животная душа тем более, поэтому как это на нее влияет? Неважно, не может ее из, изменить, ее поступок как бы. Если можно говорить о поступке на уровне души. То есть, ее свойства, ее стиль, ее интересы, э, вожделение. Это никак, никак им это самое побуждение свыше не мешает. Так вот. Э, чем может измениться животная душа? Э, именно благодаря тем, тому служению, которое происходит вот на собственному служению, личному служению еврея, которое происходит на волне вот этого пробуждения э, свыше. Давайте немножечко еще пройдем, потому что мы как-то поздно начали. <говорит> И несмотря на то, что мы же, собственно, начали с того, что пробуждение свыше, у него есть... Такая интересная самоочевидная функция. Пробуждение свыше заставляет животную душу замолчать. С этого мы начали. Да? Человек приходит на молитву, и у него создается ситуация, когда божественная душа может лучше сосредоточиться, может более способен, что он становится. Еврей становится более способен к размышлению о божественности, а следовательно, более способен к тому, чтобы прийти к любви и страху. За счет чего? А, за счет того, что это верхнее пробуждение, оно животную душу немножко гасит. Ну, не дает ей вмешиваться во внутренние дела божественной души. То есть, так вот, несмотря на то, что мы сказали, сказали выше, может быть, это противоречит одно другому. Мы с одной стороны сказали, что пробуждение свыше гасит животную душу, не дает ей вмешиваться в дела, животные, в, дела, в дела божественной души. С другой стороны мы сказали, что это пробуждение свыше на душу животную не воздействует, не переделывает ее. Как это совместить одно с другим? А, объяснение. Зеурак, Поэл, Битл, Пробуждение свыше, оно да, животную душу подавляет. Помните, было даже несколько, несколько мест мы учили, и это и во йом, йом есть, и в какие-то Майморе мы это учили, что э, в такие особые времена года, например, в Йом-Кипур, или в Росшишон во время Трублений, э, или в праздник Швуэс, Всевышний делает так, чтобы сотан э, куда-то забился, <laughs> не, не вмешивался в наши дела. И поэтому в этот момент можно при ней изменить свою жизнь, и... Ä, поменять свои планы принять все добрые решения и потом эти добрые решения даже выполнить не только принять принять -то всегда можно ну вот почему потому что именно по той причине что сотан куда то убран так вот э, как, как в нескольких местах я видел бы говорит что я вам открою секрет что ецер это тот же это то сотан и есть собственно вот животная душа еврея ецерворора это, это он же сотан так вот когда во время праздника или молитвы там, ну, смотря как вот, на весь год в целом или, на, или во время шабаса а, подавляется животное начало и душе дается тем самым возможность как то изменить ход событий в жизни ее носителя а, то есть как то повернуть там, значит, вот, изменить как это называется у корабля русло, русло, Нет, русло этого речки русло. как это я забыл русло. Никель, ну, неважно. Форватор, кельватор. В общем, изменить весь этот форватор и начать двигаться под другим углом, короче говоря. Забыл, ну, сейчас вспомнится потом со временем. Что при этом происходит с животной душой? А ничего не происходит. Она просто задавливается. Как здесь говорит, треба битуль клоли с ней происходит. То есть просто ее вот это побуждение свыше, оно ее просто убирает. Не то, что с ней что-то там делается, она исправляется. А просто она убирается. Происходит общее ее убирание, подавление и так далее. Вырак лишайте» и только на тот момент, покуда это раскрытие есть. «Авол лойшигун нихнаумизбатлбээцэм алидэйзэ», но не то, что животная душа приходит действительно в состояние битуля подчиненности божественности под воздействием этого раскрытия. Она убирается. Ей ну, там, по голове стукнули... Бандит там напал ему дали по голове И он значит, лежит без сознанки Ну сейчас начнется И опять полезет драться То есть это, это Не то, что он исправит Не то, что его перевоспитали тем самым Он просто Сейчас он не может пока Ну вот, животная душа Она тоже пока не может Почему? Вот по той самой причине Которой мы указали Потому что если уж божественная душа не очень имеет отношения к этому свету, то животная душа точно к нему отношения не имеет. В ней внутри этот свет поселиться не может. Он в ней, в, проникнуть в нее внутрь не может. И поэтому не может ее исправить. То есть именно в божественной душе, по крайней мере, вот этот потенциал... А вот это вот исходное раскрытие души данный свет осуществляет ли есть мукшарум и сугл канал таким образом что человек становится в период этого раскрытия свыше ну немножко другим становится приспособленным и готовым к каким-то вещам к которым он был может быть не готов в другой ситуации а воланефеш обаме седнишайф но животная душа, она к этому совершенно никакого отношения не имеет. -то, по строчку. Да. И, только и только благодаря тому, что это вот раскрытие происходит очень мощное, высокое, оно производит отстранение животной души. На что это похоже, кстати говоря, сейчас в голову пришло, на дарование когда Всевышний спустил все небеса на гору Синай, всю эту небесную механику там божественную раскрыл внизу, то есть произошел совершенно сумасшедший, сумасшедший прорыв в плане взаимоотношений между верхом и низом. Низу внизу были показаны все верха. Вся вот эта, все эти шестеренки, там, которые крутятся, все, все видели внизу. И не только евреи, а мир в общем плане, он ощущал себя совершенно иначе, нежели в обычной ситуации. Как это на него повлияло? Ну, практически никак. То есть, в момент дарования Торы, птицы не пели реки, там перестали течь. Там, ну, то есть, мир он очень повел себя интересным образом. Зума, осквернение было вытеснено из мира полностью. Есть, весь мир превратился в такой вот, поднялся на уровень выше, чем Ганейден. Выше, чем исходная точка, на которой он был сотворен. Но разве это изменило зло? Нет, это зло не изменило практически. На самом деле, Аравии, где он объясняет, что это мир чуть-чуть поменял. Он точно так же, как человек, который на молитву пришел и не работал, и тоже немножко меняет. Ну, как Насколько? Ну там На, на какой-то сантиметр. Так вот, мир немножко изменился. Но как только прекратилось раскрытие дарования Торы, зло сразу наполнило мир обратно. Может быть, не, не, не в точности до такой же степени, как это было до дарования тура, но наполнило. Оно само зло не изменилось, оно наполнило мир обратно. Так же здесь. А, то есть поскольку высочайшее раскрытие, которое производит, свыше, производит раскрытие души и делает человека пригодным, способным каким-то вот очень там, большим шагам духовным в молитве, для божественной души что-то что делает, то для животной души ничего не делает. Может только задавить ее. Может только ее там ну, стукнуть по голове, чтобы она молчала и не совалась на свои дела. И, отдельно подчеркивает, что и так же это, то есть то, что ее задавили в целом, это не относится к каким-то внутренним ее вещам. То есть это ее не меняет никаким образом. Ну, кстати, пример-то хороший про бандита и перевоспитание. Можно заняться перевоспитанием, без того, чтобы по голове стучать, и привести там человека, который был врагом, сделать его другом. А можно ему стукнуть по голове, и он некоторое время не будет смешать. Да, но другом он от этого не станет. Он будет просто недееспособным врагом, скажем так. Ну давайте здесь становимся. Это будет у нас традиция, мы будем останавливаться между двумя скобками.